0: I det andre brevet her til Peter i det første kapittelet, vers 3, leser vi slik. Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, ga hans guddommelig makt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Da vi lærte ham å kjenne, vi får lov til å være i en God og lykkelig stilling vi som har fått lov til å lære ham å kjenne, kjenner Jesus Kristus og har fått del i livet i Gud. Det sanne livet og den sanne Guds frykt. Hvorfor det da? Jo, fordi de ved evangeliet har fått kunnskap om nåden og om frelsen som Gud har gitt. Uten denne kunnskapen lever mennesket i et åndelig mørke, «Jeg ja, er en åndelig død.» Og det er ikke Guds frykt for deres øyne. Nei, det er slik som han har åpenbart det for oss. Fordi vi mennesker av naturen hverken kan frembringe åndelig liv eller sann Guds frykt, så må det bli gitt oss. Det er bare ved den gudommelige kraft og makt som Jesus har gitt oss, som ger dette, som skaper liv.» Og det nye livet får vi gjennom gjenfødelsen, og så får vi Guds frykten. Og den barnlige respekt og ærefrykt for Gud er så viktig for oss å ha. I det tanken på han og hans hellige vilje at dette får gjennomtrenger oss og behersker hele livsvandlen vår. Og Gud som er rik, han gir oss så røyst han gir oss alt. Alt det vi trenger til. I vers 4 her i kapittel 1 leser vi slik. Derved har vi fått de dyre, bareste og største løfter. Ved dem skulle der, dere få del i gudommen i natur. Etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden. Det som kommer av begjæret. Og dermed er ja, de dyrebare og største lø løfter gitt oss. Dermed, det kan gå tilbake på første delen i det forrige vers som vi gikk igjennom. De har fått alt som tjener til liv og til Guds frykt. Og med dette så har de fått oppleve dyrebare løfter. Jeg håper og tror at du også har fått lov til å oppleve disse dyrebare løftene. Eller det kan knyttes til den umiddelbare foregående biten som vi var inom Ved den herlighet og kraft er løftene gitt. I begge tilfeller tanken den at de som tror på Kristus har fått løftene som en gave av ufattelig verdi. Dyrebare, kostelige, verdifulle. De er det fordi de er han som har lovt oss å få dette, han gir gode gaver med evig varighet. Og så er det jo av en enestående verdi. Og disse løftene som er gitt oss, det er det største av alt. I tid og i evighet. Liv og salighet. Kan du tenke deg noen større løfter, men det finnes ikke i denne verdenen og noe kan vel heller ikke tenkes. Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur etter at dere har sluppet bort fra forfall i verden det som kommer av begjæret. Hvorfor kaller Simon Peter løftene for dyrebare? I sitt første brev talte han om den dyrebare tro som vi har. Nå taler han om de dyrebare løfter som har gitt oss. Og det har sannelig gitt oss noen herlige vidunderløfter her i det nye testamentet. Peter, han kaller de for de dyrebareste og de største løfter. For eksempel står det, den som kommer til mig vil jeg ingen støte borti, Johannes 3, 37. Og så sier han også, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge bryrder, så vil jeg dere hvile.» Du vet, dette står i Matteus 1128. 28. Forsoningens og forløsningens hvile. «Ta mitt åk på dere og lære mig for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres Står det i Matteus 1129. Det er den hvile som kommer ved å innvie sitt hjerte og liv til Jesus Kristus det. Og så har vi enda et løfte som står i Johannes 14, 6. «Jesus sa til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det finnes et annet vedunderlig løfte som dreier seg om det evige livet i 1. Johannes brev, i det femte kapitel der er vers 12. «Den som har sønnen, har livet.» Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord, som er og blir, som det stod i 1.Peter 1,23. Alle disse vidunderlige løftene kommer ved kunskapen om Jesus Kristus, og ved tro på ham. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur. Det vil si at dere kunne bli Guds barn. Det er en veldig sannhet. Den er helt overveldende. Når du og jeg er født på ny, blir vi gitt Guds natur. Du får lov til å oppleve Guds natur. Ikke la noen lure deg til å tro at det kristne livet er en serie av små påbud om at dette skal du gjøre, og dette skal du ikke gjøre. Slik at om du gjør dette, men ikke gjør dette, så lever du det kristne livet. Å nei da. Dere har del i Guddom i din natur, i Guds natur, og dere lengter etter det som er av Gud.» Etter at dere har sluppet bort fra forfall i verden, det som kommer av begjæret. Dette er i seg selv en sterk påstand. Litt senere vil Peter tale om de liksom trone som har unnsluppet verdens forurensning. Hvilken forskjell det er mellom å komme unna verdens forurensning og verdens forrotelse. Eller verdens korrupsjon foråttelse. Er det det som i deg? Verdens forurensning er det som er utenfor deg. Mye sier oss i disse dager om kampen mot forurensningen. Og det er helt nødvendig om vi skal gi livsmulighet for nye slekter. Men der er ikke å dit hen at om vi får renere miljø, så får vi... Kanskje hyggeligere mennesker å leve blant. Vi skulle jo ønske at det var slik. Men virkeligheten, den taler jo litt annerledes da. Om du skal fly eller unnfly verdens foråttelse, så må du få del i en ny natur. Du må ha del i en guddommelig natur. Og sløppet fri fra det forfall i verden som kommer av begjæret. Men selv om det er at du har Guds natur vi å være født på ny, så betyr det ikke at du har sluppet helt unna din gamle natur. Det er ikke slik. Det er en fortsatt konflikt i de trones livet mellom den nye og den gamle naturen. Og den beste illustrasjonen om dette finner vi i Bibelen. Og det Herren fortalte oss genom lignelsen om den fortapte sønn som det står om i Lukas 15, 11-32. Vi kan ikke tas tid til å lese det nå, men om du har anledning til det, så lese om den fortapte sønn. Legg merke til at sønn kunne dra til ett land langt borte, fordi han fremdeles hadde den gamle naturen. Han kunne bruke pengene sine på et ryggelsesløst liv, og han kunne til og med ende opp i krisebingen. Men samtidig så ser du at han hadde del av farens natur. Og hans far og den måten han levde på, det var ikke slik det gjorde i grisebingen. Hans far levde opp der, langt bort i et vidunderlig hjem. Hans far trodde på Guds frykt og renhet. Og her var nærene kost ved hans bord. Og denne Kosten kan du også få del i. Tenk igjennom hva du har fått av Gud. Dersom du tror på ham, har du fått din ny natur. Takk for nå må Gud være med dig. Vi er i Peters andre brev i det første kapittelet. Og i vers 4 så leser vi slik. Der vi har jo fått de dyrebaste og største løfter. Ved dem skulle dere få del i Gudommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret. Kommer bort fra forfallet i verden. Vi husker gutten som reiste hjemmefra. Han begynte å tenke på sin far. Han sa det jo slik, «Jeg vil stå opp og gå hjem til far». Han måtte si det. De som virkelig var griser i denne grisebingen, de ville aldrig ha sagt det de. Ingen av disse grisne dro med ham hjem. Ingen var på vei hjem til sin fars hus. Sønnen, han har del i farens natur, og derfor ønsker han å vende tilbake til fars huset. Om du og jeg er Guds barn, ja, da har vi Guds natur. Synes du ikke du at dette er vedunderlig? Vi kan forstå Guden når han taler genom sitt ord Guds on gjør dette levende for oss. Da blir det sterkt. Men Peter stopper ikke med det. Han fortsetter å si, derfor må dere sette alt inn på. Eller han kan si på denne måten, i tillegg til dette så. Det som Simon Peter går ut over det som er sagt. I verset som vi hadde foran oss Og jeg føler nesten trang til å si Til Simon Peter Hva i all verden er du vil Legge til de løftene som er knyttet til Den her Jesus Kristus Og det faktum At vi har fått del I den gudommelige natur Og jeg tror at Simon Peter Vil ha svart vel Når du er kommet dit Så har du bare begynt Det ligger mer å vente i den frelse som er din. Kanskje det vil overraske dere å vite at det er noe som er uten ut over frelsen. Du husker sikkert at Paulus skrev til Timotheus at skriften er i stand til å gjøre deg vis til frelse. Som det står i 2. Timotheus brev 3.15 Gjøre deg vis til frelse. Siden Timotheus allerede var frelst, hva mener Paulus med dette da? Vel, frelsen kommer egentlig i tre tider. Frelse i imperfekte. Jeg er blitt frelst. Men det står också i presens. Jeg er frelst. Men du finner den också i Futurum. Jeg skal bli frelst. Mine kjære. Nå er vi Guds barn, og det renner ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli hamlik, lik, for vi skal se ham som han er, som det står i 1.Johannes 3.2. Jeg er ikke lik denne Jesus nå. Jeg er ikke fremme enda. Men jeg er mitt inne i denne prosessen. Nå vil Peter videre tale til oss om den kristne modningen. Etter at ett menneske er født på ny, burde det ikke bli væren i lekegrunnen resten av live. Her skulle være involvert en vekst. Vi leser vers 5-7 i 2. Peters brev i det første kapitel. der. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser sig i rett liv, og det rette liv i insikt, insikten i selvbeherskelse, selvbeherskelse i utholdenhet, utholdenhet i Guds frykt, og Guds frykt i brorskap, og brorskap i kjærlighet.» Tanken på Guds kjærlige løfter er at jeg har fått del i guddommelig natur. Hans herlighet og hans kjærlighet skal minne oss om at det er en adel som forplikter dette. Og nettopp derfor. Formaningen til et liv i hellighet begrunnes med Guds store nådegjerninger mot oss. Fordi... De er så rikt beådet og har fått del i en så højstilling, så må det jenjellig Guds godhet med et hellige liv. Der ermun og settte allt in på. Säætte all deres iver ind på. I deres tro og vi så dyd. A postens uttryker og settte altt in på, ægge vind på. Det svarer også til det perlynske ordtaket «Ett gjør jeg, strekker meg ut etter det som ligger foran og jager mot målet». Vi har sett dette allerede i det første verset, hvor apostelen minner om den dyrebare troen som de som har formottet dette brevet får, og det er vi som har fått lov å motta dette brevet. Nå oppfordrer han oss til å la denne troen utfolde sig i et syvfoldig, harmonisk kristen livsmønster. Peters gyldne lenke avdyter. Den ene lenken griper in i den andre og har sammenheng med den. Og så sier folket den seg helt ut. Her er syv juveler, og alle er knyttet til troen. Kristen liver et harmonisk hele det. Gjennomstrømmet av den samme hellige ånd. Derfor kan Paulus tale om åndens frykt, enda han taler om forskjellige, ni forskjellige frykter. Og Peter regner opp sju, som alle springer ut fra den kristne dyrebare tro, og som til sammen danner en harmonisk enhet, et hellig liv. Alle våre gaver til Gud og alle våre tjenester for Gud har sin grunn i troen. For først derved at troen er gitt oss, blir det mulig for oss å gjøre det som er velbehagelig for Gud, og bidra til at hans nådige vilje skjer med oss og ved oss. Arbeider vi med den kraft og de gaver som vi har fått.» «Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rätt liv, og det rette liv i insikt, innsikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelse i utholdenhet, utholdenhet i Guds frykt, Guds i brorskap og brorskap i kjærlighet. Derfor må dere sette allt in på at troen vise sig i rätt liv.» det kristne liv er egentlig en alvorlig sakte. Men vi har av og til gjort det til en slags fritidssyssel. I for stor grad går tenkningen i retningen av at dette har ikke noe med vårt daglig liv og enkeltheter i dette livet å gjøre. Er det slik? Det er en søndagsaktivitet som vel kan være interessant for live for øvrig. Men det må ikke komme i veien for det jeg ønsker. Men Peter han skriver at det er noe som vi skal sette alt inn på. Sette alt inn på. Når Peter lister opp alle disse dydene som skal springe frem fra vår kristne tro, så er det ikke en tilfeldig ønskeliste dette. Det er heller slik at det kristne livet, er i vekst. Og det slik Peter forklarer det i denne episteln som avsluttes med disse veldige ordene. Dere skal vokse i nåden og gi kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. En kjent illustrasjon til dette ordet er et tre som vokser. Jeg er helt sikker på at du har fulgt med et tre som er i vekst. Uten for huset vårt har vi noen store trær som ble plantet som frø for mange, mange år siden. Og en liten busk ble plantet med tanke på at han kanskje senere skulle flytte litt på den. Og så er ikke det blitt gjort. Og nå er det for stort til å flytte den lille planten. Så da får vi ett lite problem. Ja, det kan jo være slik at vi har plantet noe som ikke skulle være der det sto eller vi hadde andre ønsker. Og så tilbake til saken. Det kristne livet skal være i vekst og i utvikling. Ut i skogene våre er det to ting som hender. Ting som er illustrasjoner på andre forhold. Den vegetasjon som lever og vokser, og den vegetasjon som dør og råtner. Det er to prosesser som finner sted i alle skoger. Og en av disse prosessene finner också et sted i det kristne livet, både hos deg og hos meg. Om du er ett Guds barn, da skal du vokse. Peter nevner her forskjellige tegn som skal karakterisere vår vokster. I begynnelsen hadde mitt lille tre svært så myke og svake greiner. Men nå er det annerledes. Nå finnes det styrke og fasthet. Og det skulle være vokster her og utvikling på samme liv som, på eller på samme måte som vi ser i det fysiske liv, burde det också være i det kristne livet. Peter begynner å si det på denne måten. Legg rett liv til troen. Og troen, det er om i denne sammenheng, er den frelsende tro som ga deg del i den gudommelige naturen. Den som ga deg tilgivelse for din synd, og skjenket det Kristus ga oss i sin rettferdighet. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.